0: Chciałbym kontynuować tę serię, którą rozpocząłem, dotyczącą, e, e, którą nazwałem Zdrowy Kościół. Cieszę się bardzo z tej, z tej grupy, którą tutaj mogliśmy poznać. Mogłem też z nimi trochę rozmawiać. W piątek i braliśmy udział w panelu dyskusyjnym tutaj, który organizował zbór rosyjskojęzyczny dotyczący pomocy młodzieży, która, która jest emigrantami. To było bardzo budujące, więc cieszę się, że możemy was gościć. Ehm. Jedną z takich najbardziej odkrywczych rzeczy dla mnie, jako, jako młodego chrześcijanina, było to, kiedy zrozumiałem, że Biblia nie jest tylko zbiorem jakichś złotych myśli. Że nie jest to 66 luźno powiązanych ze sobą ksiąg, które coś tam czasami mają wspólnego. Ale odkryłem to, czy zauważyłem, bo ktoś mi pokazał, że Biblia ma fabułę. Że jest tam wątek, który zaczyna się w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju, kończy się w ostatnich rozdziałach Księgi Objawienia. I było to dla mnie fascynujące. Zacząłem wtedy zupełnie inaczej czytać Biblię. Nie wyrywkowo szukając jakiegoś wersetu, nad którym mógłbym się zastanowić, gdzie coś byłoby ciekawego do przeczytania, ale zacząłem czytać ją po to, aby odkryć właśnie, co, co Pan Bóg w tej historii biblijnej przekazuje i jakie to ma odnosienie dla, dla naszego życia. I jednym z takich motywów, tematów, które przewija się przez całą Biblię i ja osobiście wierzę, że jest głównym motywem Biblii, jest temat tego, co już tutaj padło za tej kazalnicy przed chwilą, czyli temat Królestwa Bożego. Temat Królestwa Bożego przewija się od samego początku do samego końca i o tym, czym jest Królestwo Boże, jaki jest stosunek Królestwa Bożego do Kościoła i do nas jako pojedynczych osób, o tym chciałbym dzisiaj mówić. Więc nazwałem to dzisiejsze kazanie Królestwo Boże, Kościół i ja. A tekst, do którego chcę was zaprosić, znajduje się w liście do Kolosan, rozdziale pierwszym. Przeczytamy wersety 3 do 14. List do Kolosan, rozdział pierwszy, wersety 3 do 14. Apostoł Paweł zapisał następujące słowa. Dziękujemy Bogu Ojcu, Pana naszego Jezusa Chrystusa zawsze, gdy się za was modlimy. Bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych. Dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. O niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy, które was doszło. Tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was, od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. Tak też nauczyliście się go od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was, który też doniósł nam o miłości waszej w duchu. Dlatego i my, od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Utwierdzeni wszelką mocą, według potęgi, chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością. I teraz kluczowe wersety: Dziękując Ojcu, który Was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Pochylmy nasze głowy jeszcze w krótkiej modlitwie. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo i dziękujemy Tobie za to, że możemy je głosić, możemy je czytać, możemy je poznawać i możemy się nim karmić. Proszę Panie, przemawiaj do nas przez te wersety, które będziemy dzisiaj czytać i rozważać. Proszę Ciebie o to, by przejęła nas myśl o tym, że jesteśmy częścią Twojego Królestwa. Byśmy wiedzieli, co się z tym wiąże. Byśmy najpierw szukali Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego w świadomości, że wszystko inne będzie nam dodane. Panie, proszę, nie pozwól, bym powiedział coś, co jest nieprawdą, co, coś, co nie wynika z Twojego Słowa. Chroń moje usta przed tym. Prowadź nas, Panie, w tym rozważaniu. Amen. Amen. Chociaż ten fragment, który przeczytaliśmy, może się wydawać i chyba jest taki bardzo gęsty, jeśli chodzi o słowa i zawarte w nim myśli, to przeczytaliśmy go w taki, taki dłuższy, w więcej wersetów, chociaż chcę się skupić na 13 i 14, aby ukazać, kim są kolosanie. Od wersetu 3 do 8 jest napisane, apostoł Paweł pisze o tym, kim są kolosanie i jeśli to, co o nich pisze, jest prawdą również i o nas to wtedy ten tekst, że ma dla nas zastosowanie bardzo praktyczne. Więc apostoł Paweł pisze od wersetu trzeciego do ósmego o kolosach, że są to ludzie szczerze nawróceni, że są to ludzie wierzący, to w czwartym wersecie. Apostoł Paweł pisze, że charakteryzuje ich wiara w Jezusa i że charakteryzuje ich miłość do innych ludzi. Pisze o tym, że mają nadzieję na życie wieczne. Pisze o tym, że przyjęli Ewangelię. Pisze, że poznali łaskę Bożą i pisze o tym, że mają Ducha Świętego. I myślę, że o wielu z was tutaj siedzących można by napisać, i powiedzieć to samo. Że o naszym zborze, mam nadzieję, apostoł Paweł mógłby napisać to samo. Więc to, co jest dalej zawarte w tym tekście, skoro tyczy się kolosan, wiele, że tyczy się również i nas. Bo dalej apostoł Paweł przekazuje swoją modlitwę o zborowników i tam pisze w wersedzie 12, że są oni uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości i werset 13 zostali wyrwani z mocy ciemności i przeniesieni do królestwa Syna. Na tych dwóch wersetach chciałbym się skupić. Co to znaczy być uczestnikiem dziedzictwa świętych w światłości? Cóż to jest? Co to za, co to za fraza? Apostoł Paweł w zasadzie zawsze, kiedy używa słowa święci, mówi o tym, że ktoś jest święty, to ma na myśli ludzi wierzących, ludzi zbawionych, ludzi, którzy są obmyśli ze swoich grzechów i ta ich świętość jest odłożona w niebie, chociaż na ziemi może grzeszą i czasami upadają, to jednak ich wszystkie grzechy zostały zmazane, przecież są święci. Więc mówi, że kolosanie dzięki Bogu stali się uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości, czy którzy są w światłości, którzy są, którzy trwają w Bogu. Dziedzictwo już oznacza. Dziedzictwo to nie jest coś, co sobie wypracowujemy. Prawda? Ale dziedzictwo to coś, co otrzymujemy od poprzednich pokoleń na przykład. Mamy dziedzictwo narodowe. Dziedzictwo narodowe, czyli dorobek poprzednich pokoleń, który świadczy o korzeniach i wartościach danego narodu. Więc dla nas być może dziedzictwem narodowym jest etiuda rewolucyjna Chopina. Często pewnie słyszana gdzieś tam w naszych domach. Dziedzictwem narodowym dla nas może być Pan Tadeusz Mickiewicza, czytany i czasami ten wstęp uczony na pamięć w szkole. Dziedzictwem narodowym może być Szczerbiec, który mianował polskich królów. To jest nasze dziedzictwo, to mówi o jakichś wartościach, korzeniach naszego narodu. Jest też dziedzictwo rodzinne, czyli coś, co przekazali nam nasi przodkowie, nasi krewni. Będą to jakieś wartości rodzinne, czymś, co, coś, co jest dla rodziny ważne, Jakieś szczególne historie, nazwisko jest swego rodzaju dziedzictwem, ojcowizna, ziemia przekazana, może dom to jest dziedzictwo rodzinne. A jakie jest dziedzictwo Kościoła? Bo werset 12 mówi, że Paweł dziękuję Bogu, który was uzdolnił, który was zdolnymi uczynił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych, w światłości. I dalej werset 13, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. No myślę, że ten werset 12 z 13 bardzo ściśle się łączy. 12 się kończy, mową o światłości, że ci kolosanie teraz mają udział w światłości. Werset 13 macie udział w tej światłości, bo Bóg wyrwał was z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Więc tym dziedzictwem ludzi wierzących, tym dziedzictwem kolosan, wierzę, że tym dziedzictwem również naszym jako zboru, jako kościoła jest królestwo Syna jest Królestwo Boże. Cóż to takiego, Królestwo Boże? Bo słyszymy o tym bardzo często. Ale czy się zastanawialiśmy nad tym, co to znaczy Królestwo Boże? Czym ono jest? Czym jest związane? Dla nas, żyjących w XXI wieku, nazwa Królestwo, czy wyobrażenie życia w Królestwie jest obce. Prawda? Żyjemy w państwie demokratycznym, w Republice, w Rzeczypospolitej. Przynajmniej w założeniu wszyscy jak tutaj siedzimy, każdy ma jeden i ten sam równy głos. Oby tak było zawsze też i w rzeczywistości. Nie, nie mamy, nie lubimy kiedy ktoś chce rządzić albo ktoś chce się wybijać kosztem innych. Jeśli są dzisiaj jakieś państwa, gdzie jest jakaś osoba, która sprawuje samodzielnie swój urząd i suwerennie czymś rządzi, to nie nazywa się go dzisiaj królem, ale zazwyczaj nazywa się go tyranem. I zachodnia cywilizacja bardzo często chętnie go najeżdża i zaprowadza tam swoją demokrację. Tak bywa. Więc królestwo jest nam obce. Idea życia w królestwie, idea bycia poddanym, idea króla, który może robić co zechce, czy to dlatego, że ma taki kaprys, czy dlatego, że jakaś rada mu podpowiedziała, nie podoba nam się dzisiaj. A jednak czytamy o tym, że jesteśmy członkami królestwa Bożego, nie Republiki Bożej. Psalm 103 przeczytany dzisiaj przed nabożeństwem mówi w wersecie 19 Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo Jego panuje nad wszystkim. Błogosławcie Panu aniołowie Jego potężni siłą, wykonujący słowo Jego, aby słuchano głosu słowa Jego. Błogosławcie Panu wszystkie zastępy Jego, słudzy Jego pełniący wolę Jego. Błogosławcie Panu wszystkie dzieła Jego Na wszystkich miejscach panowania Jego Błogosław duszą moja Panu Biblia pełna jest opisu Królestwa Bożego Tego, że Bóg jest suwerennym Królem I kiedy jest mowa o Królestwie Bożym To któż jest właśnie tym Królem? Z pewnością jest nim Bóg Ojciec Królestwo Boże, Królestwo Boga Ale czytamy też o tym, że Bóg Przekazał swoje Królestwo Synowi Tutaj w wersecie 13 czytamy, że jest to Królestwo Syna to w Łukasza 22, 29 Jezus powiedział, że ojciec przekazał mu królestwo. W Mateusza 28, często fragment cytowany za tej kazalnicy, Jezus mówi, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Dana mi jest. Więc ktoś mu ją dał, przekazał mu ją ojciec. Więc jest to królestwo ojca, jest to królestwo i syna. Myślę też, że warto zauważyć, że choć Bóg nad całym wszechświatem i nad każdą istotą włada suwerennie, to jednak nie wszędzie jest Królestwo Boże. Chociaż Bóg nad wszystkim włada, to jednak nie wszędzie, to Królestwo Boże panuje. Myślę, że należy rozgraniczyć to w pewien sposób. Apostoł Paweł mówi, że, że szatan jest księciem tego świata, tej grzeszności, prawda? Ale jednocześnie wiemy, że Bóg też nad tym panuje. To jak, jak to zrozumieć, jaki tu jest układ? Myślę, że, że Bóg owszem sprawuje swoją suwerenną władzę, ale Królestwo Boże, czy to, co jest nazywane Królestwem Bożym, jest tam, gdzie jest Bóg, który panuje, ale też gdzie są ludzie, którzy wypełniają Jego wolę. W tym się objawia Królestwo Boże. Nie ma ono żadnego zasięgu terytorialnego. Nie ma ono jakiegoś, nie ma jakiegoś organizacji czy państwa, które można utożsamić z Królestwem Bożym. Jest to Boża władza, Boże panowanie, Boża wola, na którą odpowiadają Boży ludzie. Tak bym określił Królestwo Boże. Nawet w modlitwie pańskiej to, tę właśnie definicję można odnaleźć. Modlimy się wspólnie w pierwszą niedzielę miesiąca mówiąc Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Więc co mamy w tych wersetach? Mamy informację o tym, że Bóg jest w niebie i że tam święci się Jego imię. Że tam wszystko, co jest w niebie, żyje dla Bożej chwały. Widzimy to w wielu innych fragmentach Pisma Świętego, że wszystko, co w niebie jest, jest posłuszne Bogu, oddaje Mu cześć i wypełnia Bożą wolę. I w modlitwie pańskiej mówimy, jako w niebie, tak i na ziemi. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Więc myślę, że to byłaby jakaś definicja Królestwa Bożego. Że jest Król, są Jego poddani, którzy realizują Jego wolę. W tym się, w tym zawarte jest Królestwo Boże. Więc Królestwo Boże nie jest materialne. Apostoł Paweł w Rzymian 14,17 napisał Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Oto Królestwo Boże. W Ewangelii Łukasza 17:20 Jezus, zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Ani nie będą mówić, o to tutaj jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród Was. Więc Królestwo Boże nie jest namacalne. Jak już powiedziałem, nie jest związane ani z żadną organizacją, ani z żadnym terytorium. Królestwo Boże to, to, to Boży Lud. Będący, posłusz... Będący posłuszny swojemu Bogu. Królestwo Boże to też nie Kościół. Nie są to synonimy. Kościół nie równa się Królestwo Boże. Chociaż Kościół jest bardzo ściśle powiązany z Królestwem Bożym. Dlatego, że Królestwo Boże jest szersze niż tylko Kościół. Aniołowie i niebo należą do Królestwa Bożego. To mamy w modlitwie pańskiej. I myślę też, że Królestwo Boże widoczne jest od samego początku w Starym Testamencie. Wiem, że to kazanie może być naładowane taką dużą ilością jakiejś wiedzy, ale mam nadzieję, że będzie zrozumiałe i zachęcające. Więc w jaki sposób Królestwo Boże widoczne jest od początku? Zauważcie, że kiedy Pan Bóg stworzył Eden i postawił tam człowieka, to tam był właśnie Bóg, który im powiedział, co oni mają robić, objawił swoją wolę i Adam i Ewa byli temu posłuszni i tę wolę wypełniali. To swego rodzaju objawienie Królestwa Bożego. Później od Abrahama do Salomona mamy podobnie, gdzie Bóg powołał najpierw jednego człowieka, objawił mu swoją wolę, powiedział, czego od niego oczekuje, okazał mu miłość i Abraham to wypełniał. Później jego potomkowie, później wybrał sobie cały naród. Tam już bardzo szczegółowo przekazał swoją wolę w przykazaniach, oczekiwał posłuszeństwa i pokochał ich, powiedział, że są moi ludzie. Ale to Bóg chciał rządzić, to Bóg był tam królem pośród nich. Ale wiemy, że Izrael upadł. Nie potrafił wypełnić tego posłuszeństwa Bogu. Więc od kiedy pojawiają się prorocy i księgi prorockie, to tam mamy zapowiadane, że przyjdzie Królestwo Boże. Że ono nastanie, że pojawi się Król, że pojawi się Mesjasz, że kiedyś Pan Bóg będzie tym Królem. I w Księdze Daniela na przykład jest taka zapowiedź. Na pewno pamiętacie, kiedy Nebukadnezar miał sen. Prawda? Śnił mu się posąg i tam ten posąg składał się z różnych królestw i kończył się ten sen tak, że odłamie się kamień od góry który, i to będzie królestwo, które zniszczy wszystkie inne królestwa. Daniel mówi, dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. To zapowiedź Królestwa Bożego. I nagle, po wielu latach, pojawia się Jan Chrzciciel i mówi, upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się królestwo niebios. I niedługo potem przychodzi Jezus i mówi podobne słowa, a nawet dodaje, Królestwo Niebios już jest. Nastało pośród was Królestwo Niebios, a nawet przekazuje swoim uczniom klucze do Królestwa Niebios, o czym mówiliśmy dwa tygodnie temu. Gdy był przesłuchiwany przez Piłata pod zarzutem rebelii, Jezus odpowiedział, że owszem, On jest Królem, ale Jego Królestwo nie jest z tego świata. Potem powiedział, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, więc on ma tą władzę. Gdy uczniowie, gdy Jezus wstąpił do nieba i potem uczniowie zaczęli głosić Ewangelię, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, jest to bardzo dobry historycznie pokazujący nam to opis, w Dziejach Apostolskich 8:12. czytamy, że Filip głosił Ewangelię i nauczał o Królestwie Bożym oraz o imieniu Jezusa Chrystusa. Wtedy zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjmowali chrzest. I zauważcie, zazwyczaj jest napisane, że uczniowie głosili Ewangelię o Królestwie Bożym. I Jezus głosił Ewangelię o Królestwie Bożym. I mnóstwo, mnóstwo przypowieści z tym Królestwem Bożym jest związane. Więc Królestwo Boże obecne jest pośród ludzi, którzy kochają Boga, którzy chcą być posłuszni Jego woli, którzy oddali swoje życie Jemu, służą Jemu. Tam Pan Bóg realizuje tą swoją wolę, tam jest Królestwo Boże. Zostało ono zainaugurowane w czasie ziemskiej służby Jezusa, a czekamy na Jego pełnię, kiedy On powróci tutaj po raz drugi na nasz świat. I myślę, że tutaj warto się na chwilę zastanowić. Zobaczcie, jak wielki to jest temat. O, o tym można by naprawdę książki pisać o temacie Królestwa Bożego. I czytamy o tym, że uczniowie i Jezus głosili Ewangelię o Królestwie Bożym. A czy słyszeliście kiedyś w ostatnim czasie zwiastowanie Ewangelii o Królestwie Bożym? Raczej rzadko się zdarza, prawda? Raczej my mówimy em, przesłanie Ewangelii o przebaczeniu grzechów. Mówimy przesłanie Ewangelii o, o Jezusie jako Baranku Bożym. Często głosimy tę Ewangelię tak trochę apologetycznie, chcąc pokazać, że ta nasza wiara też ma bardzo silne e, takie korzenie, że można ją w jakiś sposób udowodnić czy argumentować. Ale rzadko słyszałem zwiastowanie Ewangelii o Królestwie Bożym. Myślę, że to, że to nie jest... Coś złego. To chyba są dwie strony tej samej monety. Ewangelia o Królestwie Bożym, a Ewangelia o przebaczeniu grzechów w Jezusie Chrystusie. Sednem przecież jednego i drugiego jest Jezus Chrystus. Jego To, że On jest Panem, któremu należy oddać swoje życie. I że ten Pan umarł na krzyżu, aby wybawić swój lud. Ale miejmy świadomość, że kiedy głosimy Ewangelię, często mówimy o osobistej więzi, którą możemy mieć z Bogiem. To jest prawda, zdecydowanie. Ale nie zapominajmy też o tym, że tu jest coś więcej niż tylko ja i Bóg. To jest Królestwo Boże, które trwa od początku świata i będzie trwało do końca świata, a potem jeszcze dużo, długo, długo, długo więcej. Więc, więc Ewangelia to nie jest tylko przesłanie o mnie i o mojej więzi z Bogiem. Ewangelia jest przesłaniem również o czymś znacznie większym. Pamiętajmy o tym. I przechodząc do nas, już tak osobiście, jakie jest powiązanie między zborem i Królestwem Bożym? Jeśli jesteśmy ludźmi, którzy są posłuszni Bogu, którzy chcą pełnić Jego wolę, którzy głoszą Jego Ewangelię, którzy powierzyli Jemu swoje życie i On jest naszym Królem, jeśli żyjemy wedle tej Jego woli, objawionej nam w Słowie Bożym, jeśli jesteśmy Jego poddanymi, jako pojedyncze osoby i jako zbór, to wierzę, że Królestwo Boże jest pośród nas. Że jesteśmy częścią Królestwa Bożego. I myślę, że najlepszym obrazem relacji między zborem a Królestwem Bożym jest obraz ambasady. Że zbór powinien być ambasadą Królestwa Bożego. Ambasada reprezentuje jakieś państwo w innym państwie. Taki zbór będący w świecie, czy kościół będący w świecie, reprezentuje inne królestwo, nie królestwo tego świata. Reprezentuje Królestwo Boże. Ambasada dba o wizerunek swojego kraju i żyje wartościami swojego kraju i przestrzega prawa swojego kraju. Tak samo powinno być i ze zborem. Dbamy o, o, o Królestwo Boże. Chcemy ukazywać wartości tego Królestwa i żyć wartościami tego Królestwa i przestrzegać prawa, które to Królestwo posiada. Ambasada też jest świadectwem w danym kraju tego, co istotne w tym kraju, do którego należy. Taki zbór powinien być świadectwem Królestwie tego świata, świadectwem tego, co naprawdę jest istotne i gdzie prawdziwe jest życie w Królestwie Bożym. Ambasada też nie nadaje komuś narodowości. Ambasada nie mówi, od dzisiaj jesteś na przykład Polakiem, panie Francuzie, dajmy sobie na to. To się dzieje przez to, że ktoś się w danym kraju urodził. Taki Kościół sam z siebie nie nadaje nikomu, czy nie może nikogo powołać do życia duchowego. To robi Pan Bóg, to Duch Święty przez Ewangelię zmienia Jego serce. Ale Kościół, jako ta ambasada, może to potwierdzić. I mówi, widzimy Twoje wyznanie wiary, słyszeliśmy Twoje wyznanie wiary, widzimy Twoje życie. W naszym rozumieniu potwierdzamy Twoje obywatelstwo, że jesteś obywatelem Królestwa Niebios. I oczywiście to nie jest doskonała analogia. Z pewnością jest tak, że członkami zboru mogą być czasami ludzie, którzy nie są odrodzeni duchowo. Może być też tak, że jest, są inni ludzie, którzy kochają Boga i są częścią Królestwa Bożego, a są poza zborem. Myślę, że to warto zauważyć. Więc Kościół to nie Królestwo Boże. Kościół nie równa się Królestwo Boże, chociaż Kościół jest i jest zbór, jest częścią Królestwa Bożego. Jezus i apostołowie głosili Ewangelię o Królestwie, nie o Kościele. Królestwo Boże tworzy Kościół, a nie odwrotnie. I gdy ktoś staje się częścią Królestwa, to dołącza do Kościoła. I Kościół ma być świadectwem Królestwa Bożego. A dla Kościoła powinno liczyć się to samo, co liczy się dla Królestwa Bożego. A są to zupełnie inne wartości niż wartości Królestw tego świata. Wartości Królestwa Bożego i tymi wartościami powinien żyć Kościół. Są to zupełnie inne wartości niż wartości Królestw tego świata. Jezus mówi... Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Jezus mówi błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. W Królestwie Niebios pierwsi stają się ostatnimi, a ostatni ci, którzy są na końcu, ci stają się pierwszymi. W Królestwie Niebios największą wartość mają ci, którzy w oczach świata są najmniej wartościowi. Ci natomiast, którzy w świecie są podziwiani, tym bardzo trudno wejść do Królestwa Niebios. Do Królestwa Niebios nie wchodzi się przez urodzenie. Do Królestwa Niebios wchodzi się przez posłuszeństwo Ewangelii. W Królestwie Niebios stajesz się wielki poprzez służbę i przez to, że innych stawiasz wyżej od siebie i że innym służysz, a nie, że inni Tobie służą. Królestwo niebios nie ogranicza się do narodowości, do koloru skóry czy do płci, ale udział może mieć w nim każdy, kto chce służyć jednemu królowi, którym jest Jezus Chrystus. Królestwo niebios nie jest agresywne, ani nie jest ono zbójeckie, ale jest to królestwo pokory i królestwo nadstawienia drugiego policzka. To wiedzie prym w Królestwie niebios. Królestwo niebios ma bardzo wysokie standardy moralne. Nie ma tam miejsca na ukrywanie czegoś. Nie ma tam miejsca na pobłażanie sobie. Ono wymaga od człowieka znacznie więcej niż jakiekolwiek inne prawo. Królestwo niebios to też królestwo przebaczenia i łaski. Nikt z nas nie zasługuje na to, aby znaleźć się w Królestwie niebios. Ani nikt z nas nie jest w stanie podtrzymać siebie samego w Królestwie niebios. Królestwo niebios to łaska króla, który przychodzi do człowieka, który usłyszał wezwanie Ewangelii Pada przed Nim na kolana Wyznaje swój grzech I mówi, Panie, chcę żyć dla Ciebie A nie dla siebie To cechuje Królestwo Niebios Królestwo Niebios nie zdobywa też świata zbrojnie Jak czynią to inne królestwa Ale zdobywa świat przez głoszenie Ewangelii Nie bierze niewolników Ale oferuje miłość, radość I pokój w Duchu Świętym Żadne inne królestwo takie nie jest i żadne inne nigdy nie będzie się z Nim równać. I stąd płynie jeden wniosek dla nas. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Szukajcie najpierw, jako pojedyncze osoby, jako rodziny, jako zbór. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Od otwarcia swoich oczu o poranku, po zamknięcie swoich oczu, kiedy kładziemy się spać. Od wyjścia do pracy, do powrotu do domu. Od wejścia do domu, do położenia się w łóżku. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Od niedzielnego wyjścia z kaplicy, w kawiarence, na grupach biblijnych. Na herbatce seniora, na grupie młodzieżowej, na spotkaniu studenckim, na grupie małżeństw, na zborowej szkole biblijnej, na próbie chóru, na próbie zespołu, w księgarni szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. To jest nasze dziedzictwo jako ludzi wierzących. Królestwo Niebios, które objawiało się od samego początku Biblii, od samego początku stworzenia świata, które w pełni nastanie, gdy powróci nasz Pan Jezus Chrystus, a które teraz zostało zainaugurowane. Za Odziedziczyliśmy je. przeto szukajmy Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego. Więc drodzy, chcę się do Was, do siebie samego zwrócić z kilkoma pytaniami. Czy kiedy ludzie na Ciebie patrzą, Twoja żona, Twój mąż, Twoje dzieci... Twoi znajomi, to czy widzą, że żyjesz, że żyjesz Królestwem Bożym i Jego Sprawiedliwością? Czy w swojej pracy, niezależnie od tego, gdzie pracujesz, czy jesteś szefem, czy zwykłym, szeregowym pracownikiem, kiedy ludzie patrzą na Twoje zachowanie, na to, co mówisz, na to, jak pracujesz, na to, co z siebie dajesz, na to, na to jak postępujesz wobec innych, czy oni widzą, że Ty kierujesz się poszukiwaniem Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego? Czy ludzie wchodzący do naszego zboru, którzy być może są tutaj dzisiaj po raz pierwszy, kiedy rozejrzą się po tych krzesłach, po tych rzędach tu na dole i tam na górze, kiedy usłyszą te pieśni, które śpiewamy, które usłyszą modlitwy, które wypowiadamy, które usłyszą zwiastowanie Słowa Bożego. Czy oni tutaj usłyszą i zobaczą Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość? Myślę, że tak bardzo często jako ludzie Staramy się i zabiegamy o to, by przypodobać się Królestwu tego świata. Niecelowo, to jakoś siedzi w nas. Zastanawiamy się, co o nas myślą sąsiedzi, co o nas myślą znajomi, nawet czy dobrze wypadamy w oczach ludzi, których mijamy na ulicy. Drodzy, jakże zupełnie powinniśmy często przewartościować swoje myślenie. Królestwo tego świata przemija. Królestwo niebios będzie trwać wiecznie. Niech Królestwo niebios jest w nas głęboko zakorzenione, w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszych domach, w naszej pracy, w naszym zboże. Jeśli nie jesteśmy ambasadą Królestwa Niebios, nie jesteśmy Kościołem Bożym i nie jesteśmy Kościołem Pańskim. Zastanówmy się nad tym i szukajmy Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego w uniżeniu. Jeśli nie jesteś częścią tego Królestwa. Ale rozumiesz wezwanie Ewangelii i rozumiesz, że, że, że życie w tym świecie tak naprawdę do niczego dobrego nie doprowadzi. Przyjdź do króla, uklęknij przed nim, wyznaj mu swój grzech i proś o to, by włączył on do, do, do ciebie do swego świętego królestwa jeśli jesteś członkiem tego Królestwa, ale widzisz, że gdzieś ostatnio się zagubiłeś, że, że, że w domu nie zachowujesz się, nie praktykujesz kultury Królestwa Bożego, że w pracy ciężko na ciebie popatrzeć i powiedzieć, że ty jesteś nie z tego świata, ale z innego, jak powiedział o sobie Jezus. Przyjdź do Jezusa, padnij przed Królem na kolana, wyznaj Mu swój grzech i idź wiernie za Nim. Ty, poznając Jego wolę, będąc posłusznym Jego Duchowi, udzielając się w ambasadzie Królestwa Niebios z innymi obywatelami tego Królestwa. Odziedziczyliśmy je, kiedy zaufaliśmy Ewangelii, więc zgodnie je reprezentujmy. Niech ono stanowi naszą pierwszą i najważniejszą tożsamość. O to zabiegajmy i o to się troszczmy, zbudowani na fundamencie Pisma Świętego, apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Więc podsumowując wszystko, Mówiliśmy o Królestwie Bożym, że Królestwo to Król, Bóg, Jezus. To są Jego poddani, którzy wykonują Jego wolę. Że Królestwo Boże jest szersze niż Kościół. Że Królestwo Boże jest w niebie. Królestwo Boże też od początku istnienia świata objawiało się w różny sposób, ale w pełni nastało za czasów ziemskiej służby Jezusa. czy Zostało zainaugurowane za czasów ziemskiej służby Jezusa, a w pełni nastanie wraz z Jego powrotem. Mówiliśmy o tym, że jest to dziedzictwo Kościoła, dziedzictwo ludzi wierzących. Czekamy na jego wypełnienie. Mówiliśmy o tym, że Kościół powinien być ambasadą Królestwa Bożego. I z tego wszystkiego płynie jeden wniosek. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za Was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego, we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Utwierdzeni wszelką mocą, według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością dziękując Ojcu, który Was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Amen.